0: Caminos del Turismo En su séptima temporada Un recorrido por el entramado de la actividad turística Análisis, actualidad y opiniones sobre la actividad social con mayor desarrollo de estos tiempos Con María Laura Borla, Sabrina Kisman y Marieta Iglesias Caminos del Turismo
1: Bienvenidos a este espacio Caminos del Turismo en su séptima temporada. ¿Cómo estás, María Laura? Muy bien, muchas gracias, Marieta. Sabrina,
2: ¿cómo, ¿Cómo estás? ¡Ay, estoy muy bien, bien! Estoy muy bien, pero acá me acabo de acomodar. Disculpen la tardanza...
1: Bueno, acá estamos, acá estamos para, para renovar esta edición de Caminos del Turismo, seguir compartiendo los temas destacados del quehacer turístico en este programa que marca tendencias, informa, genera notas para la semana, porta ideas, reflexiona acerca de una de las actividades económicas más importantes de Tierra del Fuego. Y creo que hoy quizás lo comprobemos un poquito con algunas informaciones que vamos a dar.
2: Y como siempre agradecemos el espacio a... Radio Provincia, a todo su staff, a la voz de Darío Urruti, nuestro locutor, y también, bueno, a nuestro operador Dani Morales y a nuestro ex operador. Sí, eh, Mati, ¿eh? Mati, que, que está también ahí, está. que nos vino a visitar. Hola, Mati. Y, bueno, a todos nuestros oyentes eh, allí, de allí del éter de los podcasts, eh, y también a los de FM Plus 98.3 Río Grande.
0: Auspician Caminos del Turismo. La Posta Apart Hotel, tu casa en el fin del mundo. Búscanos en Instagram y Facebook como La Posta Apart Hotel. Quincho Pichón, el sitio para tu próximo evento. Contactalos al 430 026 o celular 2901 49 60 51 O búscalos en Facebook Quincho Pichón
1: que un poco siguiendo el pedido de nuestros oyentes que nos dicen porque nosotros hacemos un programa de radio pero no es nuestro métier hacer el programa de radio sino trabajar dentro de la actividad turística el resto por ahí de los programas que se pasan en la radio es gente que más o menos se dedica vive, eh, vive de, la de la radio nosotros en cambio vivimos de en este caso a las tres de, de, de guiar y de estar involucradas en la actividad turística y nos piden algunos ¿Qué hacemos durante el día, toda la semana con respecto a esto? Claro. Entonces, este, ¿qué les parece si eh, cada una de nosotras va contando a los oyentes qué hacemos durante, durante la semana y, o durante la temporada de invierno, por ejemplo, que es una temporada típica con respecto al verano porque es una temporada más baja y nosotros solemos trabajar mucho en verano? Porque, ya repetimos, si bien los, eh, la gente que viene a, en el invierno a pasear a Ushuaia viene más para esquiar, para hacer actividades de nieve y no tanto paseos guiados. Pero de sorpresa, unos franceses descolgados, vinieron la semana pasada a pasear a Ushuaia, generalmente Mira. yo trabajo con pasajeros franceses durante el verano nunca en el invierno y me da risa Muy porque... Muy raro
3: que lleguen en invierno Claro, franceses. y
1: todos los guías de los circuitos que hicieron en Argentina, le preguntaron lo mismo, y se reían cuando yo dije ¿qué hacen acá en invierno? Ay, pero ya todos nos preguntan lo mismo, bueno eh, la cuestión es que no estaban escapando del calor, ni nada en Europa, sino que este, habían programado viaje y cayó en esta fecha pero lo que les quería comentar que me llamó mucho la atención que yo volvía un poquito después de todo el verano a la actividad en esta descuelgue de los franceses en el invierno, pero me llamó tanto la atención que todos los conductores de la agencia de viaje para la cual trabajé eran nuevos. Habían cambiado, no teníamos la misma rutina, casi yo no sabía los nombres de ellos, obviamente, y me, me llamó mucho la atención, porque no es que uno cambió, sino todos los conductores de los todos colectivos, nuevos. todos nuevos, y nuevos también, medio en la ciudad también, porque le digo a uno, pasa por Casa Beban, y me dice, ¿por dónde? Y bueno. Entonces ahí me, me hizo un poco el cimbronazo de esto que nos pasa a nosotros. Bueno,
3: estamos un poco mal acostumbradas a, a decirle pasa por casa Beban y asumir que el, que el conductor que es nuestro co-equiper, ya sabe. Dónde sí, pero está. mal
1: acostumbradas, pero... ¿te parece María Laura? Sí, bueno. Me parece que <risa>
3: debería, bueno, debería si viviéramos saber. Si vivieron en una un ciudad poquito. grande, tal vez este, estaríamos más acostumbrados al,
1: al trajín de, del conductor nuevo, digamos. Bueno, ya está. No conoce todas tus paradas. Claro, uh -huh. y esto un poco la reflexión que hacemos nosotros antes de empezar con las noticias es esta situación de estabilidad o inestabilidad de la gente que está empleada en la actividad turística, al ser esta todavía quizás <coughs> esta, estacional la actividad, pero también con muchas subidas y bajadas con respecto al número de pasajeros que se alojan en un hotel o van a comer a un restaurante, entonces el empleador no puede tener... El, la cantidad de empleados de máxima cuando después se le reduce mucho en otros meses, etc. Bueno, no Entonces, sería el
3: caso de, de justo los inviernos 2021-2022. Exactamente, por eso... Me
1: parece que, bueno, me, tal vez, ojalá se inicie una nueva tendencia hacia la estabilidad. Y justamente lo que hablábamos del previaje es que va a alentar esto, a que tengamos empleados un poco más estables y duren en las dos temporadas y en todo el año, obviamente. Yo, como
2: saben, aparte de guiar también Conduzco un vehículo y soy guía chofer y bueno, eso hace que en esta época me toque andar mucho en la ruta. Es verdad, hay como mucha demanda de incorporar gente a trabajar para prestarle los servicios y cubrir toda la demanda que, que es... Que resulta de esta época del año pero también eh, lo que he notado yo en, en, en mi cotidianeidad de, de andar en la ruta es, bueno, la cantidad de tránsito, hubo una noticia hace unos días ¿no? que la Cámara de Turismo el Infotour, se habían sentado con el sindicato de camioneros a pedir que eh, no circularan los camiones en hor los horarios picos de circulación, por lo menos hacia el Cerro Castor. Uh -huh. Bueno, les cuento que hoy nos fuimos con una visita que tengo que uh -huh. después les voy a contar un poquito más nos fuimos a pasear hasta Tolwin eh, y realmente el tránsito de ida fue muy fluido porque la ruta estaba muy buena, pero después se largó esta hermosísima nevada y ya a la vuelta había camiones, había tránsito, la verdad que eh, hay días que se pone bastante complicado, es de esperar que en invierno nieve y que la condición, bueno, sea eh, para respetar mucho eh, a la hora de, de conducir en la ruta y nos parece también que, ¿no? Ya esto es una tendencia en crecimiento y que no solamente digamos, se incorpora eh, personal nuevo digamos, a, a trabajar en el turismo, gente que tal vez venga de otros rubros y que no tenga el, el tiempo de entrenarse o de ayornarse a lo que tiene que ser la actividad, pero también nos parece que en cuanto a temas de infraestructura muy básica como es la ruta eh, espero, vamos a ir averiguándolo, que este, así como se viene anunciando hace muchos años la pavimentación de la Ruta Nacional número tres hacia el oeste de la ciudad y la entrada del Parque Nacional, también que es necesario empezar a pensar ¿no? alguna mejora, eh, sobre todo pensando en el tema de la seguridad en el tránsito hacia por lo menos el Cerro Castor, que es donde está el grueso eh, del tráfico, tal vez pensar en una tercera mano en algunos lugares muy <risa> puntuales, eh, donde, bueno, un camión que muchas veces hace no que, que se formen caravanas, eso también muchas veces pasa que la gente tiene mucha ansiedad y em se empiezan a pasar, bueno, y que, que, que se pone peligrosa eh, la ruta, no sé, vamos a, me parece sí, de que hecho, es hora creo que, que claro, empezamos a trabajos, pensar el reflex, la reflexión es, bueno empezar realmente a tener una proyección y una planificación en estas cosas, no solamente en que crezca el número de turistas que nos visita. Y eso creo que por lo menos es la reflexión que a mí me nace de mi quehacer cotidiano, sí, de la da, diaria, ¿no? de estar en, en la ruta, eh, justamente que es un, es un momento que, 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 que bueno, ya pero, hay que pensarlo.
3: Sabri, cuando se tomen esas decisiones, es muy importante que quienes la toman, que generalmente son. ...gestores, eh, tomadores de decisión y funcionarios en general... Eh, ...no tienen que olvidarse de convocar a las partes involucradas. Y una, otra de nuestras tareas es esa, por ejemplo, participar cuando nos invitan... ...en ruedas de discusión, eh, tratando de compartir cómo son nuestras experiencias... ...utilizando lo que se va a modificar... Eh, ...como para eh, optimizar los recursos y hacer cambios en favor de la actividad. Justamente hoy tuvimos, junto a otros colegas, una reunión con un, unos consultores locales, sociólogos... ...ellos del campo de la sociología, que fueron convocados mmm, en, eh, debido a que estuvieron revisando eh, los antecedentes... ...para la obra del... no sé si la de la terminal de Catamaranes... ...pero al menos la del muelle de Catamaranes uh -huh. que se va a modificar... ...que nosotros en algún momento manifestamos nuestra disconformidad... ...en el sentido de que no, no a nosotros sino a los que utilizan esos muelles... ...a los que están en las embarcaciones menores... ...no los habían convocado para, la, para el proyecto. Entonces fue un proyecto diseñado de entrada por alguien que pensó, en, se imaginó cómo era la actividad. Y bueno, entonces ahora se está tratando de ajustar, después de la audiencia pública que hubo y algunas, este, algunos aportes que pudimos hacer en esa instancia, todavía no conocemos el nuevo informe, pero bueno, otro aspecto de nuestra actividad tiene que ver con eso, con la participación en espacios de discusión eh, donde podemos compartir nuestras experiencias.
2: Sí, sí, tener esos espacios, ¿no? Para poder... Eh... Así que
3: sí, si toman algo de lo que dijiste, Sabri, sí, acuérdense
1: de convocar
3: a los actores.
2: muchachos,
1: Sí, sobre todo que quería también aclarar lo que eh, nos, ha, nos habían enviado que desde el Infotur hace muchos años, cuando se decide hacer el cerro y qué sé yo, se plantea a Vialidad hacer este tipo de rotondas para desvío, etcétera, que, bueno, no se plasmó. Eh, pero, ¿saben que mientras venía para acá bueno no, no mientras venía manejando pero estaba antes de venir mirando la tele así de reojo y salió la licitación para pavimentar eh, la ruta 3 hasta la entrada al parque nacional se abrieron los sobres hoy un solo oferente cuando hay un solo oferente gana ese y bueno sí, si cumple sí, ¿no? con los requisitos y sí. gana ese si no, no se, se declara puede de con nada. si no se declara decía bueno aparentemente hay un oferente y ojalá habrá más
2: información <ríe> Vamos entonces con las noticias locales y regionales. Eh, hubo esta semana un anuncio por parte de la Secretaría Municipal eh, de Obras Públicas y también la Secretaría de Turismo, reuniones con la Cámara de Turismo, por eh, un nuevo proyecto que no es tan nuevo, bueno, una, un recondicionamiento y me parece mucho más ambicioso, de eh, tres, eh, tres obras para mejorar eh, distintas arterias de la ciudad eh que corresponderían a la calle Cuanip, aquí cerquita de la radio, la famosa, ¿no? El centro comercial a cielo abierto, un tramo en la calle San Martín y un hermoso paseo, pareciera, por lo que se describe de la obra, en la pasarela Fique.
1: Eso es lo que más me entusiasma, el de la pasarela Fique, porque yo llevo cuando me toca el City Tour con los franceses que vienen en verano, hacemos la caminata y te digo que es un parto caminar esa pasarela cuando los por el autos, en suspensión. Bueno, es pero hay lío. que ver cuál es el proyecto.
2: ¿viste? Vamos Porque. a ver Sabri, bueno, ¿cuál el proyecto, es El proyecto, como les decía, tiene tres eh, sectores, el paseo que se va a llamar eh, un sector uno, el paseo Familias Pioneras, un sector 2 que va a ser el Centro Comercial a Cielo Abierto Cuanip, y un tercer sector que va a ser el Centro Comercial a Cielo Abierto San Martín. El, tal vez el que nos llama más la atención o el que menos escuchamos es justamente el sector 1, eh, que es la obra que va a realizarse en la calle eh, Luis Pedro Fique, conocida como nosotros por la pasarela, lo que divide la zona de la bahía encerrada de la bahía de Ushuaia, y que propone un co recorrido conmemorativo de la historia de las familias que apostaron a instalarse y crecer en Ushuaia, con descansos, miradores con vistas estupendas de la ciudad y el canal allí se van a ofrecer tres circuitos peatonal y deportivo para una bicisenda con veredas de hormigón un, eh, un bueno el, sector el circuito vehicular, vehicular, eh, claro. de pavimento bueno el que se va a mejorar digamos claro. lo, que, lo que existe y eh, se va a incluir entonces toda una bueno, una mejora del área, del área costera eh, que eh, comprenderán casi 21 mil eh, perdón, mil, 21 mil metros Metro. cuadrados eh, de, de obra. En el caso de las 13 obras lo que se va a hacer eh, será mejorar en el caso de las otras vías demoler la totalidad de las veredas, ah. los contrapisos y los cordones Ajá. en esquinas existentes. Algo ah, los que
3: hicieron los
2: a lo... en la vereda. No, ah, a esos le van a respetar, estimo. De los que se encuentran deteriorados entre las mismas. Se va a proceder a instalar nuevas cañerías de agua y cloaca en las arterias, como dije, en la, bueno, Juan y Martín que son en algunos casos bastante añejas. Y eh, bueno, después se va eh, a hacer también una preparación para a futuro, recordemos que existe una ordenanza con respecto a esto, soterrar el tendido de red eléctrica Telefonía y fibra óptica. ¿Será bueno, posible? De
1: telefonía, no sé. Me entusiasma bueno. esta noticia, pero te digo que el año que viene o cuando comiencen los trabajos y el tiempo que dure... Mm, ¿Por dónde se va a poder ¿Por pasar? ¿Por dónde vamos a pasar? ¿Sabes bueno, que cuando
2: le digas traer... pasar por Casabeba, no, <risa> va a ser complicadísimo. Y, Sabri, quería
3: traer de esta noticia que vos comentabas, que justamente fueron convocadas la Asociación de Agencia de Viajes y la Cámara de Turismo. Así que esperamos que se plasmen las sugerencias
1: de los actores del sector. Claro, y que ellos prevean también estos bueno, desvíos
2: rescatamos, we, ante la crítica primera que claro, hicimos Rescatamos, acá, eh, en, como En este dice, caso es como,
3: el ente como, municipal Como lo que dijimos en la noticia Claro, veces. exacto Y seguimos ahora con lo que comenté en un
1: par de programas atrás Para ver la si es la, satélite, es la actividad más importante en Tierra del Fuego La cuenta no?
3: satélite, no sé si nuestros oyentes que nos escucharon aquella vez eh, Recordarán y los que no, a los que no les comentamos que eh, este nombre tan particular es, eh, se refiere a una metodología para la medición de la contribución económica del turismo. Es una metodología propuesta por la Organización Mund Mundial del Turismo para eh, determinar, claro, cuantificar el impacto de turismo en, digamos, dólares. Uh -huh. ¿Cuánto específicamente significan? Y bueno... Uno de, este, de los resultados interesantes para, para destacar es que dentro del Producto Bruto Geográfico de Tierra del Fuego, el turismo representa el 9%. Emplea, estamos hablando siempre de cifras del año 2017, recuerden nuestros oyentes que comentamos en su momento que se, se había seleccionado el año 2017 y exclusivamente Tierra del Fuego para dar inicio a, a este plan que responde a una directriz nacional. Y que se había seleccionado ese año porque se contaba con información fehaciente y había sido uh -huh. un año macroeconómicamente estable. Entonces, más o menos esos números se pueden proyectar claro. a otros años. Eh, además de que Tierra del Fuego, por estar exenta de impuestos, eh, se asume como una provincia que tiene bajo nivel de evasión. ¿Mm? Así que eh, estamos entonces con 6.600 eh, empleos, que es eh, superior a la cantidad de docentes en Tierra del Fuego. Ah, mira, ¿Sí? así que es un número ¿Y así, eso que para hay un comparar. Al,
2: un alto porcentaje de empleo claro. que no está formalizado.
3: ¿no? Bueno, dentro del empleo formalizado. Y después, este otro número para destacar es que a un dólar de 80 pesos de ese año, eh, el impacto económico fue de 1.339 millones ¿sí? para, a favor de Tierra del Fuego, un impacto positivo. Después, repasando algunos de los informes, había números eh, interesantes como, por ejemplo, que si comparamos la cantidad de turistas extranjeros versus los turistas nacionales y los... Excursionistas que recordamos que ya los habíamos definido sí, A ver, alumna Marieta Iglesias ¿se eh, Son los que vienen durante el día
1: y no duermen en no, la noche. No, no,
3: tan exactamente Entonces, incorporando a los excursionistas Tenemos que en cantidad de turistas eh, los, eh, los extranjeros eh, Que se identifican algunas nacionalidades como mucho más este, fuertes que otras, estamos hablando de Brasil, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Después Europa es una porción bien grande de la torta, es un 12%, el resto del mundo. Estamos hablando de eh, algo menos del 40%. Sin embargo, el impacto económico de este sector es muy superior.
1: Claro. ¿Mm? O sí. sea, uh -huh. el
3: gasto turístico del extranjero es más alto... Que eh, de, el del turista nacional. Entonces, la.
1: Compensan, digamos. Claro, ¿sí?
3: el turismo internacional representa el 32% en cantidad de turistas, uh -huh. sin embargo, el 47% del gasto.
1: Uh -huh. Entonces,
3: o sea, el impacto es muy grande. Y ahora viene una
1: sorpresa de mi Ah, ¿sí? eso comentaste, que Yo te sorprendió. Consulté
3: al Infotour que es este, la fuente de su página, justamente pudimos acceder al informe que está publicado y cualquier persona que quiera consultarlo puede acceder fácilmente a él. Hay eh, una división acerca de cuál es el aporte del, del tipo de turista. Por ejemplo, los que pernoctan, por supuesto, ya sea 2,4, 2,6, 2,7 noches, que sería un promedio más o me medianamente aceptado, eh, son los que mayor eh, impacto producen, generan en, el, en la torta, ¿m? cuando se hace uh -huh. el gráfico de torta. Porque, por supuesto, el gasto de alojamiento es muy alto, el de gastronomía acompaña y son este, el, el, los usuarios, los turistas, que toman servicios de excursión, eh, alquiler de vehículos, etc. Entonces, el impacto de este, de este perfil es alto. El del excursionista es un poco más bajo. Sin embargo, el del crucerista que está tanto separado, que esperamos los barcos, tanto que esperamos los barcos, pasa? que tanta expectativa generan uh -huh. y que además tanta inversión requieren y condiciones ponen, uh -huh. impactan un 2%. Un claro. 2%. Es un número grande de visitantes, sin embargo el impacto económico es muy bajo porque no alojan y prácticamente no utilizan servicios de gastronomía. Sí excursiones y compra de souvenirs, ¿verdad? Uh -huh. Pero obviamente el negocio de este tipo de turismo sí, me llamativo. parece que no está mm, en el destino, que me oh. da la impresión de que está mm, mm, por fuera del, del acceso al puerto.
1: Bueno, otra de las noticias locales interesantes es todas las tareas de promociones que siempre hacen los organismos de, de turismo, eh, tanto provinciales como municipales. Estuvo en las radios toda esta semana, que se va a hacer el corredor turístico Patagonia Fantástica, el 29 de agosto se van a hacer en Córdoba en Buenos Aires y Rosario y van a ir las Secretarías de Turismo de Ushuaia, Calafate y Puerto Madryn acuérdense que ese es un circuito eh, que ya se instaló hace más de siete años, se firmó este convenio de hacer el corredor turístico juntos Patagonia Fantástica porque existe Aerolíneas eh, planteó eh, también la posibilidad de hacer eh, vía aérea este circuito eh, Madryn Ushuaia-Calafate que es el que nos. Nosotros recibimos a todos los pasajeros, sobre todo octubre y noviembre. Es un circuito que se usa mucho porque se hace Ballenas, eh, Fin del Mundo y el Glaciar Perito Moreno. Y eh, paralelamente a esto, en otra fecha y por separado, también va a estar el Instituto Fueguino de Turismo haciendo un road show eh, de verano en Córdoba y Buenos Aires, el 28 y 29 de septiembre, e invitan a los operadores a anotarse en la Feria Internacional de Turismo turismo América Latina 2022 la, la famosa,
2: famosa
4: Fit. Fit
3: Bueno, y ahora momento del desafío.
2: Chan chan
3: A ver si entusiasmamos un poco más a nuestros oyentes... Y Me si parece con eso, que los desorientamos, ¿con estos los desorientamos mucho con este, la pista de la semana pasada... Pero bueno, les recordamos que la, el desafío es que nos cuenten fecha de inauguración... Ya sea de la primera parte de la pista o del medio de elevación... De la antigua pista conocida como la del Andino... ...que lleva el nombre de Pista Wallner, uh -huh. que fue inaugurada mucho antes del Cerro Castor, le contamos a los más jóvenes, mucho antes del Centro de Esquí Martial... ...y quiero leerles dale, dale, que el día de la inauguración, de la, la, la apertura oficial de la Pista del Andino, como se la conoció durante mucho tiempo, hasta que fue llamada Wallner... Eh, ...se realizó el... Mm, 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 mm. ...y al acto concurrieron 400 personas que congestionaron el tráfico... ...en el camino de acceso abierto por el Qué municipio. Lindo. Ese día se realizó la primera carrera de esquí... ...cronometrada entre 28 corredores con eh, eh, bueno los siguientes resultados en 250 metros y nueve puertas. No voy a leer... 400 nada, ¿no?
1: personas y mira vos, ¿eh? El bueno, tráfico. pero tenemos
3: algunos, voy a decir algunos apellidos nomás, Rosado, Alzogaray, Garea, Tortorelli, López Wolner, Cisterna y Saja Chovsky. Y
2: bueno, algunos de los eh, descendientes de estos apellidos podrán averiguar tal vez la respuesta del desafío.
3: Y en las noticias nacionales seleccionamos una, en parte para homenajear a nuestra entrevistada de hoy, que todavía la audiencia no sabe quién es, y se titula Turismo en Acción. Operadores y agencias de viajes del país llegan a Córdoba. El miércoles 14 de septiembre en el centro de convenciones Brigadier Juan Bautista Bustos eh, se convertirá el, en el centro geográfico para el primer encuentro de experiencia turística de Córdoba. Es un evento con innovadoras rondas de negocios, destacadas conferencias y talleres y además contará con un espacio imperdible enfocado en las experiencias gastronómicas de la provincia mediterránea. Se busca afianzar la cadena de promoción, comercialización y posicionamiento de la oferta turística de Córdoba, como así también fortalecer a prestadores de servicios turísticos y actividades complementarias, con capacitaciones, talleres, oportunidades en rondas de negocios, etc. Habrá más de 50 compradores, operadores y agencias de viajes de todo el país, más de 300 vendedores, representantes turísticos de Córdoba, y eh, la inscripción es gratuita hasta el 7 de septiembre. Así que si quieren eh, participar, por supuesto que es presencial, turismo en acción CBA, que es la abreviatura de Córdoba, de Córdoba. turismo en acción CBA, arroba gmail.com para más información.
1: Bueno, chicos, y yo les traigo la mesa, cortito, rapidito... ...pero bastante importante, me parece a mí, el tema del previaje 3. Sí,
2: pre 3. ¿Qué el previaje
1: 3? ¡Dios mío! ¿Qué pasó? No pasa nada, pero ¿sabés qué es lo que el gobierno está como temeroso... ...de proponer el nuevo previaje? Porque eh, no consiguen asegurar que los precios de los servicios turísticos... ...que se compren bajo esta modalidad, sean precios cuidados, adecuados... Y... Porque, viste, claro, la gente... Que no se cometa
3: en exceso. Claro, que no ¿verdad? se cometa
1: en exceso, pero dicen, no, dale, yo te cobro esto, ya, 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 después recuperás todo esto, tenés más plata para... Pareciera todo que se embarró un poco la y cancha. Igual un poco raro,
2: ¿no? Porque en diciembre estaban los eh, valores de los pasajes, el último mes que se podía comprar el previaje para, este, para viajar este año, e inmediatamente cuando finalizó, en enero, los precios de los vuelos bajaron.
1: Claro, Así por que... eso no mm, se entiende mm, bien mm, esta situación de... de, de, de si y hay que buscar un culpable de que esto no salga. ¿Quién es el culpable? <risa> bueno. Y otra particularidad del previaje 3 es que solo se podrá eh, no se podrá pagar en efectivo solo con eh, tarjetas de crédito, transferencias, es decir, que haya un...
2: Bancalizado.
1: Un... Exacto. Claro, un,
3: una formalidad en
1: los pagos. <risa>
2: Esta sección de las noticias internacionales porque me hace viajar un poquito. Uh -huh. eh, a, 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 me encantaría ir a un lugar que vos, creo que ya sabes. ¿Me contás algo de ese lugar?
1: ¿De cuál de los dos, Abrí, que tengo? De en uno vista? de los que me
2: gustaría ir.
1: <risa> ¿A Grecia? Obvio. <risa> Ay, chicos, ¿vieron ese video? Lo digo también rapidito para que no se nos vaya el tiempo, pero sí, no. si no lo vieron, pongan, el aterrizaje más bajo jamás visto, eh, se llama así, es eh, el increíble y arriesgado aterrizaje de un avión de línea en una isla griega que causó un fuerte susto a los turistas que se habían reunido en la playa para ver la maniobra y se volvió viral en las redes. Lo que a mí me llamó la atención es que la gente deje de ir a la playa y tomar sol y se vayan a la costa del mar a ver cómo les pasa la,
2: por la cabeza la cabecera de una pista de aterrizaje muy parecido a lo que pasa acá en Ushuaia pero la gracia Claro, que ahí cerca un balneario y que la gente se empezó a acercar simplemente para ver aterrizar el avión y el avión prácticamente los peina un Bueno, véanlo porque es
1: increíble, las imágenes muestran un Airbus 321 Neo de la compañía Wizz Air acercándose a la pista de la isla de Skatios, o sí, Schiatos, eh, un popular destino turístico en el mar Egeo. Me llamó tantísimo la, la atención la gente, mira, vos cómo encontramos siempre algún huequito para... El, el, el explotar el turismo. Y lo otro que también es importante aquellos que quieran viajar a Uruguay que a partir del primero de septiembre comienza a regir el IVA cero para turistas extranjeros en gastronomía, en fiestas y eventos en alquiler de autos sin chofer, viste el IVA es del 22% y esto va a tener eh, IVA cero lo que no dice acá en la nota es cómo recuperas el IVA, creo que después tenés que hacer el, el trámite. En el aeropuerto
3: seguramente
1: en el aeropuerto también eh, mediante ante medios de pagos electrónicos. Esto va a durar hasta el 30 de abril y también se suma a la devolución del 10,5% en alquileres de casas a través de inmobiliarias y un descuento del 30% es combustibles. Si no quieren que los turistas extranjeros vayan a Uruguay, ¿qué tienen que hacer si no esto? Mirá qué bien. Y además adelantaron que se elimina la solicitud de declaración jurada en línea que te piden hasta ahora para poder ingresar al territorio nacional. Obviamente tenés que presentar las vacunas y si no tenés vacunas, un PCR negativo de 72 horas
2: y otra cosa que me llamó la atención es, eh, bueno, yéndonos al hemisferio norte, así como están eh, los, eh, las rondas de negocios en, en nuestro país, también hubo una muy importante en la ciudad de Las Vegas hace unos días eh, de una eh, agencia que se llama Virtuoso Travel Week que se dedica al turismo de lujo. Y en realidad lo que están viendo es que la tendencia de este turismo de lujo ya no es eh, una burbuja, sino una tendencia siguen aumentando los precios de este turismo y este turismo sigue creciendo parecieron claro pareciera según los expertos que hay como contenido esas ganas de viajar de esta gente que sí puede viajar y no tiene ningún problema de hacerlos hay cientos de destinos donde hacen propuestas de estos turismos eh, lujosos, entre ellos, por ejemplo, la, la Antártida, y bueno, que se vendría un tsunami de viajes para este tipo de, eh, este de segmento, de segmento que está en alto crecimiento y que bueno, seguramente recién en, en un par de años, cuando se, se salga todas este, estas ganas contenidas de viajar, empiece a ralentizarse.
3: ¿Sabes qué, Sabrina? Me parece que para ese tipo de turismo van a tener que contar con vuelos privados. No alcanza <risa> la primera clase. Igual, la noticia que traigo ahora es de una empresa low cost muy conocida en Europa que se llama Ryanair. ¿Qué pasó? Posiblemente muchos de nuestros oyentes la conozcan. Esta semana hubo cuatro jornadas de paro. De lunes a jueves. Bueno, mal de mucho, de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero este, para compartir que este tipo de problemas no son exclusivos ni de Argentina, ni de Latinoamérica, ni de los países subdesarrollados, les cuento que... Eh, el lunes nada más hubo vuelos cancelados, retrasos, 38 de las cancelos, cancelaciones se han producido en el aeropuerto de Barcelona, 39 en Palma de Mallorca. Se trata de cuatro jornadas de huelga de los tripulantes de cabina de, de esta empresa que ya nombré en España y convocado por dos sindicatos, uno se llama Uso y el otro Sticpla. Los paros afectan a las 10 bases españolas en las que opera Ryanair, que son Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago, Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca. Estas huelgas datan uh -huh. de junio y julio, cuatro ah, días por semana, claro. se imaginan de lunes a jueves, y ambos sindicatos mantienen la propuesta de paros semanales de lunes a jueves hasta el 7 de enero de 2023 si, en demanda de un convenio colectivo firmado bajo la legislación española así que, uh -huh. si van a Europa fíjense, claro. si van a contratar vuelos locos mejor sí. la burbuja de,
1: de turismo de lujo Ponga, pongamos un manto blanco de paz y armonía y vayamos a nuestro separador
0: la nieve juega con la brisa y zigzaguea y él a los ríos de ternura cuando los besa cae al unísono al soplido de los vientos y con su magia envuelve todo en su misterio quién lo diría que hubiese vida en este tiempo de gelidez de hallar refugio y sustento tiempo de paz tiempo de abrigo y dar abrazos tiempo en que el sol se va alejando de nuestros pasos bueno es sentir en mí este frío que me tiembla Sentir la nieve tocar mi cara con pureza Volar en alma si se puede Volverme río aunque me hiele Y estar por siempre enamorado del gris invierno Fluyendo lento por las venas del ruin tiempo Pablo Neruda No hay nada como ser el primero en dejar huellas de pisadas en una capa de nieve intacta para conectarse con lo que nos rodea. Respirar profundamente una bocanada de aire frío y permitir que la blancura colme nuestra visión. Eso hace que cualquier otro pensamiento o preocupación se esfume. En parte, estas razones, más la diversión que aportan las actividades de nieve, son responsables del desarrollo del turismo invernal en diversos sitios del mundo. Siendo nuestro país uno de los pocos del hemisferio sur donde podemos disfrutar de este fenómeno en centros invernales que nos brindan los servicios necesarios para hacer de esta experiencia un pasaje inolvidable de nuestras vidas.
1: Todas las noticias que escuchamos en nuestro primer bloque son propias de medios gráficos nacionales, como La Nación, Clarín, Página 12.
3: Hoy el diario de Carlos Paz
1: también. Ah, sí, uno de Maldonado, que es donde saqué eh, la, la noticia de Uruguay. Y eh, también de las páginas Hostel Tour, la Débil, Report Tour y también de los organismos oficiales de turismo locales, provinciales, nacionales, la Organización Mundial del Turismo. Y recordamos siempre que estamos saliendo también en Río Grande a través de FM Plus 98.3, de esa ciudad.
2: Ahora sí, llegó el momento Qué lindo. de, de uh -huh. presentar a nuestra entrevistada, casi que me, me emociona, me han cedido este momento que siempre le toca a María Laura, uh -huh. porque me dijeron que bueno, tal vez yo la conocí un poquito mejor. Así que vamos a presentar a Paula Rosamilia, la licenciada Paula Rosamilia.
5: Buenas tardes, buenas noches. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte acá Dios de visita. Muy emocionada de estar <risa> en este espacio con ustedes, reencontrarlas.
2: Acá. Bien, vamos a contarles que Paula es eh, licenciada y guía de turismo, egresada de la Universidad de Morón, aunque es oriunda de, de Bellavista, exploró un par de destinos en el sur, como su adorada Esquel, y también en Ushuaia, donde vivió unos cuantos años, muchos de, ellos, eh, muchos de nuestros oyentes seguramente se acuerdan de ella. Allí, en esa época, compartimos eh, un, una gran parte de nuestro trayecto profesional, y también... Ya hace unos 10 años vive en Córdoba, donde también se especializó como guía de trekking y montaña y actualmente es directora de su emprendimiento Warmi, Una propuesta innovadora en las sierras de Córdoba con distintos programas que combinan caminatas en zonas agrestes y otras actividades como pueden ser la gastronomía, la cultura y el yoga.
1: Mira vos
5: todo. Bienvenida eso. Paula. Bueno, muchas gracias, chicas. Las quiero felicitar por este programa hermoso que tienen. <risa> bueno. Me informé, me busqué todo Argentina del mundo en un ratito acá, siempre tan profesionales, Muy con bien. tanta pasión. Bueno, ahora te atacamos con las preguntas. Sí, ¿no? <risa>
3: bueno, vos estás en Villa Carlos, Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, uno de los destinos turísticos más maduros de nuestro país. ¿Podrías hacer un
5: comparativo
3: entre Villa Carlos Paz y Ushuaia?
5: En realidad les cuento, chicas, que estuve los primeros años, ya hace 10 años que me he ido de esta isla, Bien. hacia el norte del país, hacia el centro del país, y um, pasé mis primeros años en Villa Carlos Paz Y ahora ya hace cuatro años que estoy en la ciudad de Córdoba, estoy uh -huh. viviendo, Córdoba en, en Córdoba capital En Córdoba capital <risa> Que no me escuchen los cordobeses <risa> haciendo esta tonadita Porque seguro me, es sale, mal. seguro me sale muy mal No, no los podemos imitar muy bien eh, <risa> en, esos, en esos primeros años el cambio fue total uh -huh. Cuando, Fuiste de Ushuaia, de Ushuaia a Villa Carlos, Carlos Paz Es un destino turístico muy importante de la Argentina En donde... ...prácticamente el 100% del turismo que llega... ...es nacional... ...yo llegaba de, de, de Ushuaia... ...de haber trabajado... ...escuchaba atentamente recién estos, estos porcentajes... ...que mencionabas de, de turismo en, en la ciudad... ...y bueno, en esa época... ...prácticamente todos los visitantes... ...o la gran parte eran extranjeros... ...así que de acá a recibir argentinos... ...todo el tiempo... Uh -huh. ...y bueno... ...la verdad es que es un, un destino... ...que tiene mucho para ofrecer... Eh, muy, muy distinto por ahí a lo que a lo que hacíamos acá eh, Una temporada así por ahí muy marcada también En los meses del verano Tal vez no tan extensa como la de Ushuaia Recuerdo tener un ritmo Ajá. de trabajo muy intenso durante seis meses Acá así como de octubre a marzo a full Sin parar, claro Sin parar, allá era como enero febrero En Carlos Paz y después fines de semanas largos Las vacaciones de invierno, ¿no? En esta cosa intensa eh, pero bueno, después
1: actividades, eh, excursiones variadas también. Pero si ¿sí nos podrías comparar el turista extranjero de acá con el turista nacional de Córdoba, ¿Te, ¿tiene alguna...? ¿Se puede sí. comparar o no? <risa> qué decirte. <es> <risa> <risa> eh, nunca me puse
5: a pensar en, en, en qué tienen en común o no, eh, la verdad es que... Tal vez, eh, depende también mucho con qué tipo de turismo uno trabajaba acá, dentro de los extranjeros, ¿no? Como que había por ahí algunos eh, países de procedencia en donde uno pudiera decir era gente que venía como más preparada, que conocían claro, del eso lugar... Yo pienso, que, que hay, hay gente, gente que, que no, sabe
1: viajar y otra que le cuesta un poquito esa modalidad también de viajar, ¿no es cierto? Y eso les puede hacer al extranjero o al nacional. En ese sentido, digamos, claro. también eh, puedo
5: encontrar como, como esto, ¿no? Y allá también, eh, turistas argentinos que algunos llegaban en la cercanía a, a los lugares de origen, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, mucha gente que repite el destino también, entonces conocedores del lugar y buscando hacer otras alternativas eh, en cuanto a la oferta turística y en ese sentido yo fui como siguiendo ese, ese caminito y me encontré desarrollando una actividad que había iniciado de alguna manera acá en forma personal, este amor por las montañas, eh, estas hermosas que nos rodean y, y entonces, bueno, seguí como ese camino y empecé a desarrollar productos que tenían más que ver con el contacto con la naturaleza, que bueno, en ese sentido había un público en, que llegaba a Córdoba que también estaba buscando ese, ese tipo de producto que va creciendo, ¿no? Y que en estos años y después de la pandemia y todo lo que ya sabemos, bueno, uh -huh. ha explotado, diría, ¿no? En algunos... Las rutas naturales. Sí, <risas> en algunos lugares o en todos los lugares. Algunos, por supuesto, lo notamos más porque, bueno, tienen por ahí un volumen de gente mayor, eh, pero bueno, ha ido creciendo todo eso. Eh, así que bueno, por ahí eso podría decir en cuanto a las diferencias. Se me ocurría a mí
3: eh, pensar que seguramente tus clientes, muchos de tus clientes van por segunda, tercera, cuarta vez sí. a Villa Carlos pasa acá No es tan frecuente que tengamos, este, recibamos turistas que vienen por segunda, tercera o cuarta vez y mucho menos extranjeros. Claro, si o sea, me Ha pasado es. alguna vez, pero a sí, lo largo de los treinta y pico los de años. De invierno,
2: digamos, claro, en invierno, Claro, puede ser. Sí, pero Córdoba, en ese sentido. Claro, hay
3: entonces es súper desafío para vos de, de tener sí, alguna novedad para cada temporada, Que un poco ¿no? uno crece propuesta. con los
5: clientes claro. como, como emprendimiento, ¿no? En este caso, bueno, yo estoy con Guarmi, con la agencia de viajes, vas creciendo con ellos porque justamente es eso, te van pidiendo nuevas propuestas, entonces se van desarrollando más productos y hay que decir también que Córdoba es una provincia grande en donde tenemos distintos valles y distintas localidades que hacen base... Eh, que cada una tiene también su característica particular, el Valle de Punilla, el Valle de Calamuchita, Villa Genoverano, la Cumbrecita, tras la sierra que está desarrollando hermosamente también, que es más pueblo, eh, con propuestas muy muy lindas. Entonces, Mar Chiquita bueno, ahora, Mar chiquita, otro nuestro pueblo. Nuestro, claro, nuestro claro, el parque nacional. Es nacional claro. eh, yo ya me estoy Ancelusa, una fanática va. cordobesa. Ancelusa. Eh, Ancelusa, sí. el parque nacional cenusa eh, ...ahora es temporada de las Salinas Grandes de Córdoba... ...que es como un descubrimiento también. de los últimos años también... Eh, ...en este paisaje tan particular... ...la verdad que Córdoba es una provincia grande... ...que tiene mucho... ...muy diversa... Eh, ...muy diversa... ...hasta termas hay en Córdoba... Claro, claro. <risas> que, ...que aún no tienen una infraestructura tal vez eh, linda... ...como para ser explotadas eh, un poco más... ...pero hasta termas, hasta aguas termales hay en la provincia... ...así como esas cosas que por ahí se conocen menos que las sierras, el río, esa cosa hermosa de bienestar, ¿no? Porque yo siento un poco eso. Uno llega a este lugar, como estoy ahora de visita, y reencontrarme con este paisaje espectacular, ni hablar de haber venido en la nieve, porque viene con un sobrino, que, el mayor, Le <risas> que venía a buscar nieve, y acá llegó la nevadita <risas> de hoy. Bueno, Sabri nos llevó a hacer ese claro. paseo tan hermoso hasta bien, cruzamos las montañas del Cerro Castor y todo lo que vimos en el camino. Fue reencontrarme con, con eso. Yo digo, Córdoba es como una cosa más sencilla, más simple, la sierrita, esta cosa del bienestar, yo vengo así de, de un sol permanente casi en el invierno, que venimos buscando un poco de cielo gris y, y frío y ciertas cosas. ¿no?
3: Templado todo el año. No, es templado como que tenemos el calor, nuestro. ¿no?
5: Eh, y calor, uh -huh. y calor, y prepararse para el calor. Pero pero bueno, la verdad es eso, ¿no? Que también debo decir que en los últimos años he notado el el desarrollo que tiene la provincia, en, 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 hablábamos de la gastronomía, en, en, en un momento yo noto cómo ha mejorado eh, en estos últimos años las propuestas gastronómicas que ah, hay, bueno. eh, hay distintos, el, el tema de, de los vinos, por ejemplo, de, de estas bodegas boutique que se fueron instalando en Córdoba, unos desarrollos muy interesantes Ajá. también, Ahí en una búsqueda de... No
2: solamente alfajores. No o solamente, solamente. Por
5: eso salamina, o solamente. que hay muy buenos, Ay, sí. pero tenemos mucho más que eso.
1: No sé si me, me gustaría que nos ordenes un poco, sí. a través de tu agencia, cuáles sí. son los productos que vos ofrecés al... Sí. ...al pasajero o al futuro cliente, como para ordenarnos esos paseos distintos que nos estás nombrando. ¿A cuáles te dedicas claro, vos? Hay
5: tanto, claro, hay tanto justamente, hay tanto para hacer. Eh, yo empecé prácticamente con la pandemia, con la agencia y con los productos. Así que bueno, estoy así como como muy eh, focalizada en el tema de las actividades que tienen que ver con el trekking... ...con las caminatas en, la monta en las sierras... Y, y empecé a desarrollar nuevas alternativas en este último tiempo. Tenemos programas de bienestar, llamamos así, en donde se combina la actividad del trekking con el yoga uh -huh. en la naturaleza y vamos desarrollando en distintas regiones de, de la provincia. Como les contaba al principio, hay como muy marcados sectores, otras o la sierra, el, los valles... Tienen Son como... lugares
1: energéticos,
5: digamos, que vas a esos y Energía, la naturaleza <risas> en sí misma, ¿no? Eh, podés ir para el lado de Punilla al Norte, te vas para el lado de Luritorco y Claro, ahí, no sé si ¿sí ¿sí por eso. En realidad, eh, bueno, está toda la zona norte y todo lo que rodea a Luritorco como, como bueno, muy posicionado, como un, un lugar de una energía muy especial, pero... En, Digamos, en mi criterio personal, siento que ponerse en contacto con la naturaleza es realmente de sí, energizante. De sí, energizante, sí, energizante y renovador de, del espíritu y entonces sanador, bueno. sanador. Así que las propuestas son en diferentes eh, lugares de, de la provincia, principalmente en la zona serrana. También ahora, como este es el momento les contaba de la temporada de Salinas Grandes, que está localizada.. A 180 kilómetros al norte de la ciudad capital de Córdoba eh, Hemos hecho algunas actividades Particularmente ahí en, en la zona de Salinas y a futuro vendrán propuestas, salinas seguirán creciendo.
3: Está, eh, camino a, o sea, en la frontera con Santiago del Estero. Exactamente, o la es, Sí,
5: es el sector, en realidad mm. son las salinas grandes y las salinas de Ambargasta, que es una superficie súper amplia que se comparte con Catamarca y Santiago del Estero. Ah, Catamarca. ¿no? En el noroeste, noroeste de la provincia.
3: ¿Cuál es el centro geográfico de
5: Argentina? ¿Córdoba ah, o sí. Tierra del Fuego? Ay, chicas. ¿Eh? Yo después de haber estado acá, que no me escuchen los cordobeses, como estoy de visita acá, <risa> vamos a decir que es acá. ¿Y, y allá bueno. dicen que es allá? Y allá dicen que es allá. Ah. Córdoba, corazón de mi país, es así. Claro. Ah,
3: bueno, pero corazón no significa que, que en el centro. Claro, ¿Viste? No, en el no. centro tenemos otra parte del cuerpo, el corazón está más arriba. Bien, bien, estamos de acuerdo ahí. Estamos de
1: ¿Tenés eh, alguna idea de mm, turistas, por lo menos que manejas vos? Eh, de qué provincias son, alguna estadística haces en tu empresa. No hice la tarea. No hice
5: la tarea. No hice la tarea
1: para venir al programa.
5: La escuchaba María Laura. Taca, 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 taca y ay, dije, bueno. no, estoy de vacaciones. No.
1: Pero vos Mariel. estás satisfecha con la cantidad Mariel. de gente que manejás durante el año? Bueno, ¿puede haber más? Por no.
5: supuesto, eh, que siempre queremos más. Siempre uh -huh. queremos más. Eh, Córdoba tiene mucha afluencia de turistas. Eh, obviamente que en cada proyecto, bueno, uno va apuntando a también de la, a la, la demanda ¿no? de la, de la demanda del segmento al que uno apunta eh, bueno entonces en ese sentido creo que eh, este digamos eh, córdoba lo que ha desarrollado digo en los últimos años estoy hablando de la última década o tal vez un poco más es ir como ofreciendo servicios eh, de mayor calidad eh, propuestas eh, que apuntan por ahí a otros segmentos que, que que no es el segmento principal, el, el, el turismo masivo, digamos, que llega principalmente a la ciudad de Villa Carlos Paz, no pero como que se van desarrollando otros, otras localidades que apuntan a otro tipo de segmento, y en ese sentido, eh, de a poco tal vez o no, eh, depende eh, el, el producto eh, uh -huh. en el que estés instalado, va creciendo. Eso se ve, se ve en todos lados, en realidad, ¿no? De, de la Argentina, un poco más rápido, un poco más lento, pero bueno, es como que el turismo sigue
1: claro. su, su desarrollo. Acá estabas asociada a la, a, bueno, a la organización intermedia de los guías. Sí. Eh, allá en Córdoba también hay, viste, una movida grande de asociaciones intermedias que apuntalan la actividad. ¿Estás vos participando en alguna?
5: Y yo desde que llegué... Por supuesto que participé y sigo participando de la asociación de guías, eh, es una asociación que nace en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que es el primer parque nacional porque ahora hay tres en la provincia de Córdoba, y, y luego eh, desde hace unos años estoy también en la asociación de agentes de viajes de eh, la provincia también participando
1: en eh, medio de los mismos problemas que y acá sí, ese. Y,
5: <risa> sí. y peor tal vez Ay. también <risa> así que es como que las escuchaba y bueno en cada lugar, por eso me, me parece súper importante esta propuesta que ustedes tienen ¿no? con este programa porque obviamente que contribuye, suma eh, a lo Nos que Nos pone es. a pensar, que Nos es un, pone poco, a pensar. un
2: poco lo que queremos nosotros. Y en ese sentido yo te voy a preguntar, eh, más o menos eh, veníamos charlando no Esto, estos días de tu visita, ¿cuáles son esos desafíos desafíos no que encontrás eh, desde toda tu experiencia eh, que coinciden en los distintos destinos que trabajaste? no cuál ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? ¿Hay colaboración del estado no hay colaboración las regulaciones se hace fácil no se hace fácil eh, qué es lo que cuáles son esos grandes desafíos que, que tenemos en, en, en la práctica de nuestra actividad turística en un destino como córdoba eh, en particular
5: y en eh, la verdad es que uno por ahí en este en, este, en esta trayectoria eh, profesional y por ahí participativa, justamente las asociaciones y o, agrupaciones, eh, desde el lado por ahí privado siempre. Eh, por un lado uno siente que falta participación del lado, digamos, de los interesados, de los involucrados, que nos o sea, cuesta, de, de que de nos cuesta, pares. de los pares, nos cuesta participar, nos cuesta comprometernos con el bien común, eh, trabajar. <risas> <Adonoriamente>, <risas> eh, por las causas que, que digamos, eh, son comunes. entre Claro, y
1: beneficiosos para todos, para, todos, no para uno.
5: Para todos, como que eso es algo que, que por ahí se vivía cuando yo estaba acá, no sé cómo será hoy, pero en su momento por ahí se vivía, y allá también, como que siempre son pocas las personas que, que participan, ¿no? Y por otro lado, bueno, también el acompañamiento de, de, del Estado, que es eh, tan importante en lo que es planificación. Pero bueno, eh, es la Argentina. Lamentablemente, eh, mi visión y en los tiempos en los que estamos es como que estoy un poco chicas así como eh, decepcionada y, y no sé a dónde vamos como país. me parece que es una cosa... Eh, que nos está pasando como sociedad, sí. seria, preocupante, y, y bueno, obviamente que en la realidad del turismo en Córdoba también, también se ve, ¿no? Eh, que falta faltan ¿Tampo? un montón de cosas. O sea, está está todo creado en papeles, pero después en la práctica es como sí. que, que, que todo eso está faltando y... O, o sea, sea bueno. tal vez,
3: estoy tratando de interpretar Perdón, sí, lo que no. decís, eh, tal vez no sea ausencia de
5: planificación, sino de ejecución. Y, y sí, de un montón de cosas, ejecución... Y después es como que es todo tan dinámico... Y tan cambiante... Que hace falta que trabajemos... trabajo en equipo... El trabajo en que, equipo que, Al, trabajo en entre el sector
2: público y privado...
5: Exacto... Y que trabajemos en, así... Y que realmente... Que no es tan difícil tampoco... Porque parece que fuera algo así... Lo decían ustedes hace un rato, ¿no? Eh, simplemente es convocarse... Reunirse, juntarse... Llamar a los que por ahí pueden aportar desde la experiencia... Eh, y después las decisiones, muchas de las importantes, tienen que ver con, 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 el, con el Estado, y entonces, bueno, hay que, hay que esperar que, 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 bueno, que, que se también, ejecuten y, y se tienen, tomen decisiones. Tienen otros tiempos, que hablar. no siempre van de la mano con las necesidades del sector privado, y bueno. Y entonces, bueno, eh, uno se encuentra con una realidad eh, de... de de, de mercado, digamos, y de, de trabajo que, que, bueno, que muchas veces... Eh Claro,
1: claro, sí, yo me imagino Como me cambian como... tantas sí, cambian. No quiero decir Deja mucho que decir claro. claro No, hay es que, viste En todos los rubros Viste, cambia tanto Las políticas económicas Viste, El, un montón fiscal fiscales Todo cambia tanto Que, bueno, uno no sabe bueno, bien Ni hablemos de cómo... los requisitos Para seguir ejerciendo la profesión Ah, sí Y vos, no? ¿tienen muchos requisitos En Córdoba también? Sí, en
5: realidad en Córdoba es una provincia eh, Particular en ese sentido eh, Depende, digamos la Ley de Agentes de Viajes, es la Ley sí, de, sí, de Viajes sí. Nacional, eh, pero después, bueno, en cuanto al rubro especial en el que yo me desenvuelvo principalmente, que es, eh, son las actividades eh, de turismo activo o turismo alternativo, bueno, hay una ley eh, que estamos tratando de modificar desde hace, desde que prácticamente yo llegué, hace 12 claro. años a, y allá, no. y todavía no, y bueno, lamentablemente eh, son cosas por ejemplo, súper importantes, de la cual dependemos de, de las decisiones políticas. Por ejemplo, no, no, no. hablábamos
2: del tema de la seguridad hoy, que también es un tema que está muy vigente acá, ¿no? La necesidad tal vez de que haya una cobertura, una posibilidad de comunicación de los distintos puntos para poder ser evacuados, eh, ¿no? Una persona que se lastima, que tiene un accidente, que necesita eh, tal vez algún tipo de asistencia, y bueno, en esas cosas se podría estar trabajando y se solucionaría muchas, muchas cuestiones hoy en día ¿no? en plena eh, era de la tecnología ¿no? que tal vez es una inversión que no la puede hacer en un privado pero que ayuda mucho a la actividad, a la seguridad y al, al, al trabajo del privado.
1: Que además beneficia a toda la comunidad. Total. No es ah. no, no solo para el sector turístico. Bueno, chicas, si no tienen más preguntas, siendo las 20.02 y con casi menos eh, un grado bajo cero de temperatura, uh -huh. tengo dos preguntas cortitas para Paula, Dale. como para finalizar. Uh -huh. La primera es si estás contenta con el cambio que hiciste de Ushuaia a Córdoba.
5: Sí, la verdad que sí. Estoy muy contenta eh, con el cambio porque, bueno, digamos, tiene que ver con una cuestión personal y la verdad que la decisión de, de irme en ese, en ese momento tuvo que ver principalmente con cuestiones familiares y, bueno... Eh, fue realmente muy padre. positivo y después acertado. te acomodaste,
1: bárbaro, con el, el remo resto.
5: laboral, <ríe> pero <ríe> eh, sigue, sigue eh, porque obviamente eh, Tierra del Fuego tiene una característica en, el, en cuanto a la actividad turística que, que es muy interesante, trabajando con extranjeros, bueno, lo que por ahí uh -huh. ya sabemos y, y conocemos y la realidad por ahí de Córdoba es una realidad que tiene que ver más con la realidad argentina claro y ni hablar en este momento no que estamos con esta crisis tan tan fuerte económica. y pensás que el turismo
1: extranjero se puede desarrollar no. en Córdoba <risa> no
5: no bueno sí sí siempre hay algún de hecho llegan extranjeros a Córdoba uh -huh. hay turismo de estancias uh -huh. hay golf hay hay algunas algunos Alguna segmentos, segmentos, segmentos sí. en donde puntuales. muy puntuales llegan cazadores de palomas ah mirá oh, <risa> que o sea claro pero bueno, eh, no es una provincia... Yo sé, en eso soy como muy... Después de recorrer esta Argentina tan maravillosa que por suerte he tenido sí. la posibilidad, vengo de Jujuy, de haber estado en Jujuy trabajando también, eh, haciendo trekking allá. Provincias tan maravillosas y tan espectaculares en cuanto a ese paisaje, eh, a la que cultura Que nos emocionan demás, a
3: nosotros, que, que estamos que acostumbradas. Y que, claro. que bueno, que la verdad que
5: si un extranjero tiene que elegir en Argentina, y no sé si le digo vaya a Córdoba Ajá. primero, ¿no? O sea, como que uno por ahí lo invitaría a conocer otros lugares.
1: Bueno, y la última es si aprovechaste el circuito Córdoba-Ushuaia con el avión. Pero por supuesto.
5: Ah. Bueno, <risa> pero por supuesto. Así que, menos bueno, mal, invitados menos Invitados todos mal. los fueinos a visitar Córdoba, a ir en búsqueda de ese sol maravilloso que tenemos, diría, prácticamente todo el año... Uh -huh. Eh, en el vuelo el... directo. En el vuelo directo, en el vuelo directo en tres horitas 50 Te van a tener que poner más frecuencias. Tres horas cuarenta están por allá, así que nos bueno, esperamos.
1: Muchísimas gracias, Paula, un placer tenerte. Gracias, Muchas Paula, gracias eh, por tu visita.
2: de la despedida con algunos eh, anuncios cortitos, hoy, mañana y el domingo, aún continúa el Festival eh, de, Cine de, de Cine de Montaña Ushuaia mm. y recibimos también una invitación de la Asociación Civil del Audiovisual Fueguino para la presentación del Catálogo de Servicios Audiovisuales Fueguinos 2022, eh, la cual agradecemos muchísimo y seguramente trataremos de estar presentes.
3: ¿Les gusta la fotografía? Uh -huh. Mirarla. Hay una propuesta de taller de fotografía. Eh, es de la asociación Mannequin, uh, se trata de un taller experimental para explorar narrativas visuales, creando imágenes con diversos recursos. Es un taller meramente práctico, eh, no hace falta tener como conocimientos avanzados de fotografía, es para quienes tengan ganas de compartir un espacio de reflexión y búsqueda creativa. Eh, será los días 7, 14 y 21 de septiembre eh, próximos, de 18.30 a 20, o sea, cortito, en la Biblioteca Popular Sarmiento, dictado por Florencia Díaz, que es fotógrafa profesional, eh, es arancelado, y para eh, inscribirse hay que ingresar a un link, que por supuesto no voy a leer, porque tiene muchas letras raras combinadas, pero sí pueden escribir un mail al, a la siguiente dirección, micai de letreo, M-I-C-A-I, micai, arroba, .org .ar.
1: Y bueno, yo no me quería despedir sin antes eh, decirles algo que conversamos eh, mientras armábamos el programa, y es el éxito que tuvo el chef Jorge Monopoly ganando el premio Barón B, Edición Cocina, eh, que es un premio, bueno yo no lo conocía, pero aparentemente es muy importante dentro de los que se ocupan de la cocina y de la gastronomía entre tres finalistas otros de Salta ¿De, y de qué Cala de Calma restó eh, que no sé si fueron ustedes yo fui y bueno me costó un poquito entender la cocina de Jorge pero bueno él entre tres finalistas él, Calafate y Salta salió ganador con su plato de centolla del fuego y un gazpacho de zanahoria, ajo negro, kale y cacis. Me
2: tienta, ¿eh? Y
1: lo importante es que usa los eh, elementos que tenemos en Tierra del Fuego y que está, digamos, eh, inscripto o junto a esta campaña de sabores fueguinos que la provincia empezó hace varios, varios años, y a la implementación de ese sello Cocinar, Cocina. que... Cosim ah, Ar, ah, sí, eh, que también se implementa en la provincia. Y esto, bueno, me parece que aporta, me imagino que en Córdoba también existe lo mismo, aporta esa identidad de cada una de las provincias argentinas. Nuestras
2: felicitaciones eh, a, para él. Y también les cuento que el sábado y domingo por la mañana en la pista de patín va a haber una actividad muy interesante que es el Campeonato Nacional de Patín el Artístico. Quinaje Así que los que quieran que acercarse, la verdad que vale la pena a ver a eh, las, eh, las el, los patinadores eh, fueguinos que ya están
1: en en esta lugares.
2: disciplina que bueno promete bastante hacia adelante en tierra de linda Juego. oferta
1: para nosotros y los turistas
2: bueno ya cerramos
3: nuestro programa de hoy
1: vamos vamos Agradecemos
2: a las autoridades de la radio
3: a nuestro operador dani morales saludos a mati que no sé si todavía está se, fue a, pasear ah, al se centro. fue a pasear al centro, nos dicen, bueno, a nuestros auspiciantes, La Posta y Quincho Pichón, a Darío Urruti, su voz inconfundible. Eh, por supuesto, sin ellos, nuestro programa no hubiera salido como salió. Eh, y les recordamos, bueno, que sostenemos nuestros circuitos a pie, así que si están interesados, para el próximo miércoles vamos a intentar conformar un grupito en horas del mediodía
1: si quieren nos contactan por redes buenísimo, me encantó el programa espero que todos ustedes también Paula, un placer muchas eh, gracias, tenerte muchas gracias Paula
2: por venir y Dani, hasta
1: el próximo viernes hasta el próximo viernes, buen fin de semana Dani, para vos especialmente chau
0: chau Auspician Caminos del Turismo La Posta Apart Hotel tu casa en el fin del mundo Búscanos en Instagram y Facebook como La Posta Apart Hotel Quincho Pichón, el sitio para tu próximo evento. Contactalos al 430-026 o celular 2901-4960-51. O búscalos en Facebook. Quincho Pichón. ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? Escribinos. Caminos del turismo USH, Hasta aquí, Caminos del Turismo, séptima temporada, por FM 99.9, Radio Provincia.